0: La mayoría de los seres vivos son invisibles. Puede parecer extraño, pero es así. Estamos rodeados de seres que no podemos ver y que no son fantasmas. Si en un milímetro de agua de mar puede haber millones de microorganismos, en un centímetro cúbico de Tierra puede haber un complejo universo en el que las bacterias, los hongos y los virus existen en una multitud incalculable solo en un centímetro cúbico de Tierra. Aquí, en el planeta Tierra, si nos centramos en los seres humanos, cada uno de nosotros somos uno entre casi 8.000 millones de personas vivas. Mirando más allá, mirando la existencia en una proporción justa, el planeta Tierra no sería mucho más que una minúscula mota de polvo en un extremo de la Vía Láctea, en la gran envoltura de la oscuridad cósmica. Estamos junto a billones de seres vivos en una mota de polvo en un rincón de una galaxia. ...habiendo como hay 100.000 millones de galaxias y trillones de sistemas solares... ...y quién sabe cuántos universos... ...y a pesar de tanto, sin indicios razonables de que alguien vaya a llegar... ...de algún lugar remoto para ayudar a salvarnos de nosotros mismos... ...por tanto, en la minúscula posición de la existencia humana, existencia efímera... ...mientras estamos vivos, lo único que nos define, lo único, es aquello que hacemos... ...y dice la filosofía, lo que hacemos... ...es lo que somos...
1: ...el pueblo se siente con mucho dolor... ...con mucha extrañeza... ...porque se puede dar un golpe a una persona... ...en una pelea pero... ...matar a sangre fría...
0: ...lo único que tenemos es un cadáver... ...los
1: cadáveres para un forense hablan... Es un momento muy, muy, muy duro. Porque era una persona apreciada.
2: ¿Mantenían relaciones sexuales? Sí, esporádicamente. ¿Cómo le afectó saber que su mujer le era infiel?
0: Tenemos que conocer a la víctima casi mejor incluso que su familia. Katia le pregunta a Pedro qué es lo que has hecho cuando, le, cuando se descubre que Cardines está muerto. Pedro, ¿qué has hecho? Ella en un primer momento pensó que había sido yo. No siempre las cosas son lo que parecen. El lugar donde se planificó eh, la agresión, a todas luces, es una emboscada. La emboscada. Caso Ardines. Capítulo 6. El desenlace Dejó de ser porque le mataron. Le mataron porque alguien era celoso. Era celoso porque no tenía un fundamento sólido sobre sí mismo. De ese efecto dominó se hablaba en el pueblo durante el proceso por el caso Ardines. Allí nos habíamos quedado, en la comarca donde se cometió el asesinato.
3: Allí, en aquellos días posteriores al crimen, escuchamos la intensidad de las emociones por lo ocurrido. El final del verano, del 18, en Llanes, fue un tiempo de duelo compartido.
0: Visitando la misma zona tres años después, pisando de nuevo aquellos caminos, hablando con sus gentes, pudimos comprobar que todavía persistía una incredulidad parecida a la que había al principio, Aún por hecho de un modo aproximado lo que había pasado, cuáles habían sido los resortes del asesinato, aun conociéndolo casi todo a priori, aún así la perplejidad seguía allí, no se había disipado. En la conversación que tuvimos con el psicólogo forense Maxime Bimber, a él le preguntamos por el pueblo, por el efecto que la resolución del caso puede tener entre el paisanaje. En el
1: mismo entorno pequeño y, y rural de, de donde vivían, eh, durante meses este asunto pues, ha traído eh, inquietud, sospechas, inseguridad, eh, ansiedad, simplemente por estar en, en un núcleo rural tranquilo este tipo de cosas pueden eh, perturbar la estabilidad que suele haber en estos sitios. ¿no? Una vez que los asuntos se aclaran y que llega el juicio, una vez que se ponen las sentencias, normalmente todo parece que recobra una, una situación mucho más clara, porque los hechos probados dan tranquilidad y parece que las personas pueden hacer el duelo de lo que ha sucedido e, ir, e integrarlo en la comprensión de las cosas.
0: Este capítulo final de la emboscada sobre el caso Ardines, lo que busca es integrar en el relato de lo ocurrido lo que durante el proceso y ante el jurado fue el alegato de conclusiones. Nos estamos refiriendo al instante culminante de la vista oral, al momento decisivo de las partes, tomando en consideración el hecho de que un alegato final bien planteado, debidamente argumentado, expuesto con audacia y convicción, puede llegar a decantar el rumbo de un jurado indeciso.
1: Justicia no es... Dar satisfacción a la viuda y la familia del, del fallecido. Justicia es lo que ustedes decidan. Esa será la verdad. Y esa verdad la tendremos que asumir como buena. Porque la mayor aberración a la que se puede enfrentar en el sistema penal es que un inocente sea condenado.
0: Entre las defensas había un letrado armado con una retórica brillante, un perro viejo, según sus propias palabras, con una narrativa casi cinematográfica. Existía la posibilidad de que el letrado Beramendi lograra introducir la semilla de la duda entre quienes tenían la responsabilidad de dirimir si había o no había motivo para un veredicto de culpabilidad. Solo
1: se puede dictar veredicto de culpabilidad si hay certeza plena de la culpabilidad plena. No puede haber certeza plena si no hay prueba suficiente. Si existiendo prueba se duda, hay que dictar veredicto de no culpabilidad.
0: En este tramo del proceso asistimos al choque definitivo de dos posiciones contrapuestas, acusación y defensa. Hubo una confrontación incruenta de conclusiones, con dos modos de exposición midiendo cada planteamiento, tratando de orientar el veredicto. En el lado de la acusación destacó la meticulosidad de la fiscal Belén Rico.
2: Tengo la seguridad de que los cuatro acusados son culpables de un delito de asesinato. Sepan también que si tuviera alguna mínima duda, Habría retirado el escrito de acusación. No permitiría poner sobre sus hombros el peso de mis dudas. No tengo dudas y es por ello por lo que les pido la condena de los cuatro acusados como culpables de un delito de asesinato.
0: El delito de asesinato está regulado en el artículo 139 del Código Penal. Es asesinato y no es homicidio cuando concurre alguna entre cuatro circunstancias consideradas muy graves. Basta con que haya una entre cuatro.
2: Aquí concurren dos. Precio y alevosía. Precio. Es verdad que no existe una constancia documental, no hay una transferencia bancaria entre los acusados, pero bueno, solo faltaba que la hubiera ya, porque miren, sentido común. Un sicario no mata gratis. Un sicario mata por dinero. Dinero que es reconocido por Gilali en su declaración judicial. El primer pago se lo hizo Pedro, el 27 de julio, folios 7 y 8 de su declaración.
0: La fiscal Rico explicaba la existencia de dos circunstancias agravantes para la consideración de asesinato. El letrado Beramendi señalaba la ausencia de alguna prueba objetiva.
1: No hay... Ninguna prueba directa. No hay ningún testigo que haya visto algo. No hay ningún testigo que haya oído algo. No hay ninguna grabación. No hay ninguna prueba objetiva científica.
0: El penalista Beramendi preguntó a su defendido por el momento de su arresto. La detención se hizo seis meses después de que se cometiera el crimen.
1: ¿A ¿Usted le detiene el día... 19 de febrero Sí Mire ¿Registraron su casa en Amor Vieta. Sí ¿Con mandamiento judicial? Sí, tirando la puerta abajo, entraron en mi casa Cuando usted salió de la casa ¿Había cámaras de televisión grabando su salida? Sí, estaban ya allí toda la prensa, sí, sí
2: ¿Pedro encargó el crimen usted?
0: ¿Sí? ¿Sí? Javier Beramendi preguntaba a su defendido Pedro Nieva por la presencia de la prensa en el instante de su detención. Uno de los planteamientos de la defensa consistió en afirmar que hubo presiones para agilizar la resolución del caso. La afirmación la hizo el abogado Fernando Barutel. Mira, si ustedes leen... ...manifestaciones públicas del actual coronel de la Guardia Civil... ...que entonces era el teniente coronel que llevó esta investigación en Gijón... ...el comandante que llevó a efecto la, la investigación... ...hablaban que tenían presiones. Bueno, pues efectivamente las presiones existen, naturalmente que existen... ...desde el ministro, que por cierto ya está muy presionado por otros motivos... ...claro que hay presiones, la gente exige resultados. La fiscal Belén Rico negó la existencia de presiones en la instrucción de la investigación y lamentó que las defensas tratasen de introducir dudas valiéndose de acusaciones falsas dirigidas contra la Guardia Civil.
2: Creo que las defensas lo único que les queda es atacar a la Guardia Civil y me da pena que su defensa sea únicamente echar por tierra un trabajo de la Guardia Civil. Es un trabajo serio, completo, largo, complejo Detallado, intentaron conocer a la víctima mejor que sus propios familiares.
0: La Guardia Civil explicó que durante la investigación, entre sus propósitos, también estaba, en la medida de lo posible, proteger a la familia Ardines. Los agentes tuvieron el tacto, el tiento, la sensibilidad, que quizá no se tuvo en otros ámbitos, sobre detalles muy privados de la víctima que no estaban relacionados con el crimen.
1: Miren, en... En, en, ...en un asesinato hay,
0: está la víctima primaria... ...que efectivamente es en este caso el señor Ardínez... ...pero hay otro tipo de víctimas, ¿no?... ...que son el, su familia, que ha sido víctima desde ese día... ...lo sigue siendo hoy y lo va a continuar siendo toda la vida... ...a nosotros, como personas que somos también... ...lo que no queríamos era hacer ningún daño a esa familia... ...bastante tenía la viuda ya y los hijos... ...como para tener que también luego enterarse... ...de si tenía una relación sentimental, algo que evidentemente para nosotros no tenía nada que ver en la investigación. La investigación fue cuestionada por la defensa de Pedro Nieva. El letrado Beramendi desplegó ante el jurado una pregunta. Planteó qué fue antes, la investigación o la hipótesis.
2: Pedro
1: es el objetivo. Luego cuando se dice, las pruebas nos llevan a la conclusión. No, la hipótesis es lo primero que han fijado. Han fijado la hipótesis. Pedro tiene que ver con la muerte
0: del señor En cambio, para la Fiscalía, la investigación había dejado suficientemente acreditado que es la obsesión de Pedro Nieva la que le lleva a plantearse un asesinato. Un asesinato decidido finalmente por él y solo por él en un momento muy concreto, en una fecha identificada en el 23 de julio de 2018. Es ese día cuando Katia le comunica que se va a ir a Llanes en agosto, es ese día cuando su desesperación determina que acabará cometiéndose un asesinato.
2: Esta desesperación está constatada a fecha de 23 de julio, en el folio 1228, donde Pedro le dice a Katia «Y Asturias, te vas a ir sin mí y estar allí todo el mes de agosto sin mí». Sepan que a partir de este momento, todo cambia.
0: El penalista Beramendi, en su alegato de conclusiones, quiso recordar el caso Baninkoff.
1: El asesinato de Rocío Baninkoff. Error estrepitoso de la UCO. Estrepitoso. Pero yo no digo con eso que porque aquello fue mal todo tiene que ser mal. No. error estrepitoso.
0: Veramenti recordó que la investigación del caso Baninkoff se orientó mal de un modo clamoroso por lo que consideró el llamado efecto túnel. Los que estaban involucrados en resolver el crimen, dijo, ...ya habían tomado una elección... ...antes de que las pruebas orientaran... ...que ese era el camino.
1: La investigación policial... ...se centró... ...por ese efecto túnel... ...en que la responsable... ...de la muerte y asesinato de Rocío... ...era Dolores Vázquez... ...por un asunto... ...de celos... ...de celos... ...y que ella era el objetivo único... ...estaban tan encelados que se olvidaron del ADN de la colilla que estaba al lado del cadáver y que a la postre, después de 600 días de prisión, acabó siendo condenado como autor el de la colilla. La colilla y el ADN fue despreciado por el efecto duro.
0: La fiscal se dirigió al jurado para advertir de la estrategia de las defensas. Belén Rico recordó que en este caso había algo que no podía desdeñarse, algo crucial. La confesión de uno de los sicarios
2: Tenemos la declaración de Gilali Que hizo ante la juez de Llanes En esa declaración Gilali Reconoció haber participado En, la, en dar muerta a Francisco Javier Ardines Sí, sí, como lo oyen, lo reconoció Y involucra también a Pedro A Jesús y a Mamar
0: En el transcurso del proceso, uno de los acusados, uno de los sicarios, Yilali Benatia, denunció presiones y torturas de la Guardia Civil. Esas acusaciones las repitió mientras ejercía el derecho a la última palabra que recoge el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ejerciendo ese derecho, se dio la vuelta y se dirigió directamente a la familia Ardines.
1: Yo a ese señor, te lo juro, por mis hijos no le maté. No tengo nada que ver, de verdad. Te lo juro. No he hecho nada, yo no estaba en Asturias, de verdad, te lo juro, que yo no voy a ser vuestro familiar, te lo juro por mis hijos, te lo juro, no tengo no. nada que ver, te lo juro por mis hijos. Yo soy inocente, señores, ¿me entiendes?, a mí me la jugó la Guardia Civil, ¿y qué?, ¿por qué?, por unas llamadas que hice con Omar, que siempre le llamo un paisano con Jesús, por esas llamadas
0: Anticipándose a esa versión de lo ocurrido La fiscalía previamente había defendido La entidad que tiene la confesión de Gilali Benatia
2: Miren, yo no me creo que la Guardia Civil Le presionó ¿Y saben por qué? Primero, porque es absurdo ¿Quién puede creerse que estando un día en tu casa, llegue la Guardia Civil y te diga tienes que decir que has participado en dar muerte a Francisco Javier Ardínez, un señor al que tú no conoces y tienes que decir que lo has hecho en Llanes, un sitio al que tú nunca has estado, y vas y lo dices. Mire, es mentira que la Guardia Civil le presionó no solo porque esta versión es absurda, porque luego, cuando llegó a la juez de Llanes, allí, ¿Creen ustedes que dijo, sí, la, perdón, señoría, ayúdenme, protégeme, la Guardia Civil me, me está torturando? No, reconoció los hechos.
0: Para la fiscal Belén Rico, los hechos estaban claros después de la investigación de la Guardia Civil. Pero además, un sicario, Gilali Benatia, así lo reconoció.
2: Ante la juez de Llanes, Gilali reconoció que Jesús fue la persona que le ofreció el encargo. Gilali reconoció que viajó el 27 de julio con Pedro y con Jesús a Belmonte de Pría y que recibió las instrucciones necesarias para ejecutar los hechos. Gilali en esa declaración reconoció que el 16 de agosto recogió a mamar. Gilali reconoció que colocaron unas vallas en el camino para impedirle el paso a Francisco Javier Ardínez. Gilali reconoció que se escondieron y esperaron. Gilali reconoció que cuando apareció Francisco Javier Ardínez y apartó una de las vallas, le asaltaron y le golpearon. Y Gilali reconoció haber recibido un último pago de Jesús por importe de 20.000 euros tras ejecutar los hechos.
0: Los hechos, la realidad, la verdad, la verdad judicial, el proceso y cada una de las partes.
1: La verdad judicial, la que ustedes tienen que fijar, no se obtiene a cualquier precio.
2: Yo busco la verdad. Y esto es lo que me diferencia del resto de letrados que están sentados en la mesa, que están obligados a defender los intereses de sus clientes.
0: En el tramo final de los alegatos, de las conclusiones, se asistió al duelo definitivo en la exposición de las peticiones al jurado.
2: Le solicito expresamente la condena ...de Pedro Luis Nieva, Jesús Muguruza, Gilali Benatia y Mamar Kelly. Porque creo que son culpables, creo no, sé que son culpables de un delito de asesinato. Les pido que recuerden a la víctima. Les pido justicia para la víctima y para la familia del fallecido.
1: Yo no estoy aquí como un comediante para sostener lo que no creo. Porque creo firmemente que esa es la verdad judicial. Segundo, porque no les han traído pruebas, sino conjeturas, para que hagan justicia declarando un veredicto de no culpabilidad respecto a un inocente. Porque estoy íntimamente convencido, por todo eso, les pido que hagan un veredicto de no culpabilidad.
0: Escuchadas las partes, el siguiente paso consistía en fijar el objeto del veredicto. Es el escrito que, una vez concluido el juicio oral, el magistrado debe entregar a los nueve miembros del tribunal del jurado especificando cuáles son los aspectos concretos sobre los que ha de establecerse la deliberación. En la deliberación fue clave todo lo que se escuchó en la sala donde transcurrió el proceso durante 20 fechas. En ese espacio, entre cuatro paredes, estaban los acusados. Estaba la familia Ardines y sus amigos, y también los periodistas. Entre ellos, Pilar Arias de Velasco, la responsable de la sección Asturias de RTPA. Pilar estuvo allí en cada uno de aquellos días.
3: Con atención, emoción contenida y sin apenas gesticular, la familia de Javier Ardines siguió cada una de esas 19 sesiones del juicio desde la primera fila destinada al público. El ritual, siempre el mismo, se situaban en el primer banco, a la derecha, en la zona más cercana al jurado popular. En ese mismo banco, pero en el extremo contrario, a la izquierda, más cerca de las defensas y de los acusados, siguieron cada una de esas sesiones las hermanas de Pedro Nieva. Querían demostrar que apoyaban a su hermano, aunque este apenas intercambiaba miradas con ellas. Nieva fue el único acusado que pidió papel y lápiz para hacer anotaciones durante el juicio y las hizo con las manos esposadas. Los cuatro acusados, custodiados en todo momento por varios agentes, solo estuvieron sin grilletes para declarar. Presidiendo la vista, el magistrado, rápido en sus decisiones y equilibrado según las partes, y en la sala, tres pantallas para seguir las videoconferencias y pruebas desde los diferentes ángulos. Atentos a ellas, el jurado popular, que no dejó de tomar notas en cada una de las sesiones del juicio, el más mediático de los que se han celebrado hasta ahora en Asturias y marcado por las medidas impuestas por la pandemia.
0: El veredicto fue por unanimidad. Los cuatro acusados eran declarados culpables.
3: Tras más de 48 horas de deliberación, el jurado popular exponía sus conclusiones en la Audiencia Provincial de Oviedo. El jurado popular, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, tomó su decisión basándose en las pruebas aportadas por la Guardia Civil.
0: Existe una carta que fue escrita hace 130 años... ...y en la que queremos detenernos un instante. De profundis es la carta que Oscar Wilde escribió a su amante... ...a un tipo llamado Lord Alfred Douglas, más conocido como Bossy. Es una carta que Oscar Wilde escribió desde la cárcel de Reading... ...donde cumplió dos años de trabajos forzados... ...después de que fuera acusado y condenado por sodomía e indecencia moral. Bossy era hijo de John Douglas, el marqués de Queensberry. Hubo juicio después de la acusación del marqués al escritor, y el escritor fue sentenciado, dándosele consideración de depravado.
1: A la gente le pareció horrendo que yo hubiera invitado a cenar a las cosas malas de la vida, y he encontrado placer en su compañía. Pero eran desde el punto de vista con que yo, como artista de la vida, las miraba, eran aquellos instantes enormemente sugestivos y estimulantes. Era como comer con panteras. ...en el peligro... ...estaba la mitad de la emoción.
3: De Profundis es el texto más íntimo de Oscar Wilde... ...se revela la parte más honda de su inteligencia... ...pero también de la complejidad de la personalidad humana. Oscar Wilde descubrió por primera vez... ...el significado del dolor... ...que es un estado de la existencia... ...que había resultado casi desconocido para él.
1: De Profundis es una carta que muestra al hombre... Es una carta en la que el artista reprocha todo su dolor. Pero al tiempo es además el relato de un perdón.
0: Oscar Wilde sufrió la infidelidad, el escándalo y el escarnio. Pero él no se permite que todo se quede en un largo desquite. No se permite un mero ejercicio de vulgar venganza. Wilde escribe una carta, que es una obra de arte en sí misma, y lo hace para conseguir lo más difícil, la capacidad del perdón. Perdonar al otro... Y perdonarse a sí mismo, siendo consciente en el más duro de los momentos de su existencia de que, mientras estamos vivos, lo que nos define es lo que hacemos, siendo lo que hacemos aquello que somos. ¿Quién es Pedro Nieva? Pedro Nieva, según el veredicto del jurado, es un asesino. Lo es por lo que hizo con su vida y con la vida de quien fue asesinado. ¿Quién era Javier Ardínez? Ardínez era un hombre de pueblo. Muy apreciado, dicen los vecinos, muy cercano con los paisanos de su comarca. Querido por el trato y también valorado por la determinación que puso, por ejemplo, en dar protección a los bufones de Pría. Una decisión suya como concejal limitó el acceso en coche a las cercanías de los bufones.
4: La costa de Llanes, en concreto los acantilados próximos a la pequeña localidad de Llames de Pría, esconden un curioso espectáculo natural que permite sentir la fuerza del agua y escuchar como brama. Son los bufones, grietas en la roca caliza por las que se cuela el agua del mar, una especie de chimeneas que expulsan agua a presión a modo de géiser provocando un característico sonido, un bufido. Y es que en esa parte de la costa, el mar Cantábrico y la lluvia han erosionado la roca hasta formar esas hendiduras que comunican el nivel del mar con la superficie. A través de esos orificios verticales, el aire acumulado en el interior de la roca es evacuado a gran velocidad debido al empuje de la marea contra el acantilado, generando un silbido. Para ver los bufones de Pría en plena acción, el Cantábrico tiene que estar enfadado. Con fuerte marejada y marea alta, bufan más.
0: Para que sigan bufando se tomó aquella decisión. Se tomó por la determinación de Javier Ardines. Él consideraba que era necesario alejar los coches de un espacio formidable. Desde entonces, desde aquella decisión, se impide aparcar al lado mismo de un monumento de la naturaleza. Sí, es una actuación demandada desde hace años por los colectivos vecinales de aquí y, bueno, al margen de esa demanda, pues es algo que había que hacer. Esto es un espacio protegido. La afluencia de vehículos está desarmando el entorno. Y simplemente estamos cumpliendo la ley. Esta es la voz de Javier Ardines. Es el último testimonio que vamos a escuchar en el relato de esta historia, que es la historia de una muerte violenta, que es una historia de celos y venganza. Nos hemos aproximado al transcurrir de los hechos procurando mantener una actitud responsable, semejante a la que sostuvo la Guardia Civil durante todo lo que fue la investigación de lo que sucedió. Hemos procurado ceñirnos a la crónica de un crimen evitando los chismes, tratando de propiciar la reflexión sobre las pulsiones que lo causaron. Hemos asumido el interés en este tipo de circunstancias. Como sociedad sentimos atracción por los hechos reales que no parecen posibles en lo cotidiano. Nos interesan los episodios tremendos, aunque sean cometidos con las peores actitudes del comportamiento humano. Nos interesan porque acercarse a un asesino... Es una manera de experimentar la muerte sin ser su víctima. Supone aproximarse al punto final sin tener que morir todavía. Es posible acercarse al abismo, asomarse, mirar su profundidad sin llegar a caer. Es algo parecido a lo que sucede cuando algo ha pasado en la carretera. Y aun cuando podemos circular al mismo ritmo que íbamos por nuestro carril, sin embargo la inmensa mayoría frena para ver qué es lo que ha pasado. Esa parte del comportamiento social existe y se da en casi todos nosotros. Pero no solo interesa el crimen, también es crucial, resulta reparador conocer cómo se resuelve. Y ese interés es el que ha marcado nuestro empeño. Quisimos saber para poder contar cómo se resolvió el caso Ardines, siendo como fue una emboscada a sangre fría.
3: El juez del caso Ardines no tiene dudas, las pruebas recabadas por la Guardia Civil y la confesión inicial de Gilali Benatia son suficientes para acabar con la presunción de inocencia de los acusados. Las mayores penas, 22 años de prisión, son para el inductor y los dos sicarios. El magistrado equipara la condena de Nieva a la de los autores materiales del crimen al considerar que no solo promovió el asesinato, sino que colaboró activamente para que la emboscada se produjera. El intermediario Jesús Muguruza se lleva la menor condena, 20 años y un día los cuatro deberán indemnizar a la familia de la víctima con 400.000 euros. Las defensas ya han anunciado que recurrirán y todo apunta a que llegarán hasta el Supremo.
0: La emboscada. Caso Ardines, un podcast de Onda Cero y RTPA. Con la participación de... Jaime Cantizano.
3: Pilar Arias de Velasco.
0: Isabel Lobo.
3: Leonor Suárez.
0: Dolores Moral.
3: Eva Barrera.
0: Patricia del Gallo,
3: Carlos Benaez.
0: Simón Rupérez.
3: Borja Fernández Sedano.
0: Beatriz López Serrano.
3: Pablo Díez. Con las asistencias esenciales de... Jorge Abad,
1: David del Cura,
3: Gerardo Cancho,
1: María José
0: Llerena,
2: Bárbara Alonso
0: y toda la redacción de TPA Noticias. Guión y dirección, Javier Cancho.
3: Diseño sonoro, Fran Montes.
0: Producción, Ana Gago.
5: En el cuarto de la panda.